0: 这里是为你深夜电台，我是欢迎。最近观察了一圈身边的人，也包括我自己，尤其是那些，呃，从学生时代就在一起认识，然后慢慢长大的朋友。外貌虽然没有什么质的变化，但很多人的气质已经大不相同，又说不清到底是哪些不同。直到后来看到一个话题说，说你有没有感觉到？你自己的灵气消失了呢？嗯，是没有灵气了。人对外物感受和理解的能力在减退，进而没有办法表达太多东西。不知道你是不是也是这样哈、啊？小的时候总是有特别多的想象力，去玩也好看小说也好，总是特别容易投入，也更容易被触动。吃到好吃的东西能够记得好久，而后来呢？看小说、看文学，是能够看得进去了，但几乎也就仅此而已了。很少会有那种看到某一行字，脑中就会瞬间迸发出火花的感觉。基本上都是平平淡淡的看完，简单的思考一下书的内容，说了一些什么话，呃，书大概讲了什么东西就结束了。最初呢，发起到这个话题的网友之所以反思到自己的灵气消失，是因为他发现自己看不懂诗歌了。那些被公认为非常有名的、很美的诗歌，看着几乎是觉得不知所云，也看不出上下文有什么样的联系，哪怕是一些虚无缥缈的一点点联系，在脑子里也产生不了什么情感的共鸣。气味也是，闻到味道只会觉得，啊。好熟悉的味道，再有什么进一步的描述吗？好像已经描述不出来了。所以呢，你会有这种觉得自己灵气消失了的感觉吗？
1: 是谁都懂快乐
0: 探寻了一下灵气消失背后的原因，会不会是因为我们每天都会接受各种各样的信息？我们对于世界的感受大多是二手的。像张爱玲在《童言无忌》里面写了这么一段话，我觉得写的非常好。他说：“生活的戏剧化是不健康的，像我们这样。”生长在都市文化的人，总是先看见海的图画，后看见海；先读到爱情小说，后知道爱。我们对于生活的体验，往往是第二轮的，借助于人为的戏剧。因此，在生活与生活的戏剧化之间，很难化解。可能就是因为我们总是先知道。再有机会感受，慢慢就失去了感受力，而直接把这个信息吸收成了自己的感受，也没有说过多的去思考啊、呃，去思考性的吸收，于是呢，我们的灵气就这样渐渐消退了。当然，也有些人啊，不论他是多大岁数，都抱有灵气，他们会在自己喜欢的事情里扎下根来，哪怕只专注于一件事情，也能够不断的创造新的可能。比如说，在今年你已经九十七岁，依然在研究着诗词的叶嘉莹先生，他是这么说的：“他说，人的精神品格能够提升以后，就有了自己内心的一份快乐，不会每天总是为了追求现实的什么东西而丢掉人生最宝贵的价值。
1: ”画前思入字，更谁与画生平？唱洒在天涯，梦中长夜，青盖亭亭
0: 。应该是在去年的时候看到了这部纪录片《居水月在手》，你依然可以在这个影片当中看到叶嘉莹老师他神态里绽放的一种光彩。当时呢，影片是在各大影院公映，记录了叶嘉莹先生传奇的人生。他的这一生都和诗词相伴，以创作古典诗词潜怀，以教授古典诗词为乐。他在童年的时候吟诗背诗，少年的时候开始写诗，到了成年之后就开始教诗，并且成为了同领域成就最高的研究者之一。在他上学时，会和老师互相的写诗应和；思念老师时，他会写诗追忆。母亲去世的时 候， 他写诗感 怀； 离开祖国之 后， 他写诗怀念家 乡； 回到祖国 时， 他又写下了长诗《祖国行》。一九七六 年， 他的女儿不幸的意外离 世， 他又写诗大哭。他的生活点滴、大事小 事， 都写在诗歌 里， 靠着诗词来诉说。
1: 江山别换主人公，自然白发成年少。柳柳梅梅，花花草草，眼前几日风光好，奈他风雪奈他寒。纵寒也是春寒了。春寒了
0: 。叶嘉莹为自己的一生总结出了“若德之美”。四个大字，代表着隐忍退让中的坚守和不屈。这个词“若得之美”，或许你听过，这个就是他自己创造的新词。现在呢，叶嘉莹也一直是在写诗、研究诗词。你说，该保有怎样的感受力，才能继续的创造出充满灵气的诗词呢？在
1: 。恰好的字数，中，足图声音是最完整的心，容如开启了通往时空的。
0: 我开始多多的去感受身边的事物，并尝试着用最真诚的文字来表达出来，甚至有时候会以一种小学时候阅读的方式，读到一些非常新奇的表达就抄写下来，慢慢就能够越来越的感受到什么是好与不好，感受到那些充满灵气的句子。最近呢，读到的最喜欢的一个故事来自于毕飞宇的《叙事》，这是篇短篇小说，短短不足一百页的故事，写了大概是有三条的时间线。这三条时间线呢，又是在一个特定的历史的大背景下，抗日战争、文革以及此时此刻，每条时间线里的故事都相互的穿插和呼应，整个转场非常的流畅和精致，可以说。是我读过的最完美的故事的转场，当然也不排除可能是我的小说看得不够多，所以看到了这么精致的转场之后，非常的惊叹，以至于瞬间让我回到了学生时代学习写作技巧的时刻，燃起了一种我要好好的研究他转场技巧的冲动。叙事这个故事呢，并不是很复杂，是三代人在三个背景之下的痛苦和困境。奶奶那一代，爸爸那一代，以及主人公自己这一代。奶奶是在抗日战争时期被日本士兵侵占，生下了爸爸，让家族有了日本血统。爸爸也非常痛恨自己的身世，本来发誓让血统到自己这就断了，不要再生孩子了，但是却意外有了主人公。主人公呢，对历史很感兴趣，他想要去探寻到奶奶那一代的踪迹。大概就是这样一个故事哈，不过我们可以发现，尽管是从我的一个简单的叙述当中，也可以看到这个故事里包含了很多宏大的命题，比如说种族、文明、语言、历史、人性、婚姻等等等等，每一个都好大，非常宏大。但不要觉得这个会非常的严肃枯燥，相反的。他的语言却非常的诙谐荒诞，甚至有些地方有些神经兮兮的，很多地方让我笑了出来。比如说，开篇有一个写母亲的画面，他是这么写的：“我的母亲坐在小油灯下面，母亲在那个雪季一直待在屋里，认真的做针线，认真的怀孕。”认真的怀孕这个表达，放在这个场景里，我就觉得很有意思。不知道能不能够明白我这个奇怪的点哈。在叙述了一长段母亲怀孕的场景之后呢，他接着写：“我正在娘胎里，也就是幕后，精心对生活垂帘听政。”故事里还有很多哲思性的，又有着荒诞的思考，用一个一个灵气的句子表达出来。之前有读过毕飞宇的一些小说，而在叙事的这个短篇小说里，我才真正能够感受到毕飞宇的文字功力。当然不是说他之前的小说不好，也可能是，嗯、呃，最近读了很多书，慢慢的培养出了一些小小的感受力，才终于在这个故事里感受到，哇，原来他的文字技巧是这么的成熟，很像就是在吃彩色缤纷的水果硬糖，新奇。好奇，也充满了未知
1: 。看海雾最轻的起落，潮湿的贴在他胳膊，糖双般的陆地离开，在身后。咸和苦涩，抚慰的，小风和，就这样，深情了。沙袋堆满他口袋，空的船头在它继续开
0: 。此刻听到这首歌，来自于歌手裘德的《莫比乌斯号的船》，收录在他的专辑《颁奖的时候我要缺席》当中。呃、哦，好像最近一段时间经常会推荐到裘德的歌哈。最近呢，他也是参加了节目《谁是宝藏歌手》，是不是叫这个？但是在参加节目之前，呃、哦，我就在节目中放他的一些歌，觉得他是一个很有灵气的创作者。每次听完他的一首歌，都像是经历了一次特别的人生体验。这张专辑呢，也是由十个故事组成的一共有十首歌。裘德自己说。我想象自己是一位如实记录的摄影师，捡起镜头，对准这九个毫不相干的角色，对准了自己，拍下了最寻常也最真实的定格。每首歌的故事都有一个独属于主人公的电影画面，他们有着各自的人生轨迹和情感状态，做着完全不同的选择。但是从创作的那一刻起，我就和他们连接在一起了。现在呢，我们会听了很多在工业流水线上生产出来的音乐，突然有一天听到了裘德的音乐，实在是非常的惊喜。我们继续来听到这一首来自于裘德《莫比乌斯号的
1: 》的传音。空的船头，在它继续开。
0: 灵气这个东西真的是挺玄妙的。演员春夏呢，她在刚出道的时候，当然包括现在哈，都有不少的观众称赞她很有灵气。呃，春夏就非常谦虚的表示说：“哎呀，灵气这个东西嘛，观众说你有就是有，观众说没有就是没有。但是周迅，我想应该是为数不多的评价她灵气没有争议的演员。”以至于说，灵气成为了他最大的标签。我觉得说一个人表演很有灵气，应该是最高的褒奖之一了吧。两千年那段时间呢，甚至是被称为周迅年，他在公众时也是反复出现，演的角色都是像空气和水这样干净的东西。比如说《橘子红了》《大明宫词》《人间四月天》《苏州河》上午《像雾像雨又像风》。永远就是全情的投入到爱恋的状态，尤其是大明公司里面的小太平的那个角色，现在呢还是会每过一阵就被人翻起那个动图，好像是一只非常啊像小鹿一样的少女。当然不是说演少女才会觉得有灵气哈。电影《厘米》的猜想里面，厘米四年不见男友，把对方寄来的信背得滚瓜烂熟。好不容易碰到了一个长得很像男友的人，就一路追着他背信给他听，逼着他承认自己的角色。一个为爱疯狂、不顾形象而卑微到极致的女人，被他演起来，就像是从现实跌进了屏幕里。很难说一个平日里对恋爱没有深刻感悟的人，能不能够演出这样刻骨铭心的感觉。当然，这几年，他也演了一些角色。必须要承认哈，你会看到皱纹了，会有人说周迅的灵气消失了，但是灵气什么时候和年纪有关了呢？在第十一回里面，他演了一个中年母亲，满脸的疲惫，但是依然是充满灵气的，那种表现力和感受力，在不多的戏份里依旧非常的突出。我永远喜欢这样有灵气的人。
1: 我问生命，给一些感叹。我问生命，要些答案。可是生。心相许。
0: 想要沉浸的生活，认真的感受和真诚的表达，才能够寻得那份灵气，体会到更多元的感受吧。不知道正在听节目的你，你的灵气还剩下多少呢？今天的节目就到这里，我是慧莹，祝你今天愉快，晚安。
1: 属于你的样子。